0: Agora, a caderneta de cromos, uma oferta TMN, até já, e Staples, este Natal, ofereça ao melhor preço.
1: Eu sei que a caderneta de cromos é uma rubrica sobre os anos 70 e 80 por vezes saltitando até os anos 90 mas antes de entrar no cromo de hoje eu tinha de desabafar convosco eu ontem no meu Facebook pus fotografias da montra de uma loja onde passei e que tinha roupa interior sexy para o homem e isto obviamente que me interessa uh, eu, eu, eu quero tu parecer sexy quero nisto? parecer sexy para a minha mulher <risos> uh, e, e uma das, uma das peças era uma cueca preta que tinha, não vou fazer mais suspense, tinha uma cabeça fofinha de coelho à frente <risos> e uma cauda fofinha de coelho atrás. Como se, o, como se um homem tivesse sido atravessado pelvicamente por um coelho. E estivesse a parte de trás atrás e a cabeça a sair pela frente. A cabeça de coelho não era realista, porque isso seria assustador. Era uma cabeça cómica de coelho, até tinha um lacinho. E eu gostava de. Perceber junto das nossas ouvintes em que medida é que isto é sexy se é possível um homem envergar uma cueca que tem uma cabeça de coelho à frente e uma cauda atrás vestindo as calças por cima uh, e se quando chega a altura de tirar a cabeça do coelho e a cauda que, tira, que saem porque tem velcro
0: Sim. Né, rac,
1: rac, uh, se de facto uh, as senhoras que nos ouvem acham que se um homem estivesse à frente delas com uma cueca preta, com uma cabeça de coelho à frente e uma cauda atrás, e o homem tirasse as duas assim ao mesmo tempo, tipo... Rras! Elas diriam... Uh -huh! Salta-me! Olha, eu Eu gostava que me respondessem a essa questão. <risos> eu já tenho um, a
0: minha opinião aqui de microfone desligado. Mas agora digo, no ar não faças isso. Isso, pois. Ar, isso não tem nada de sexy. A sério, eu não acho isso nada... Aliás, no que respeita à vossa roupa interior, eu acho que o mais simples é o melhor, porque... Homens oh, assim com adreços, cabecinhas de coelhinho, rabinhos de coelhinho, opa, É, não, opa não, opa
1: não. É, mas eu tinha que desabafar isto e tinha que perguntar isto e... Coisas, vamos, e... Assim, de... Ok, ok, ok. <risos> uh, os anos 70 e 80 foram uh, tempos gloriosos para a agricultura, uh, na televisão e na de rádio. De cuecas
0: para a agricultura. Uh... <risos> <risos> <No> demarco, <risos> que grande passagem, sim, sim. <risos>
1: É fácil, assim, tudo, tudo acontece neste espaço. Um, é, mas eram tempos, é, tempos muito intensos e muito gloriosos para a agricultura na televisão e na rádio, porque havia muita coisa. Havia a TV rural com o engenheiro Sousa Veloso, já falámos aqui dele no outro cromo. Havia anúncios de produtos para combater o míldio e o ídio. Uh, e de manhã na rádio, se de manhã não era na antena, 1, havia o Diário Rural. Lembras-te disso? Era, era um programa lembro, histórico. É que, sim. Criou algumas instituições, uma delas era o Picnicão, o clássico Picnicão do Diário Rural, Sim. que era organizado em várias zonas do país e que juntava um sem fim de ouvintes que, ainda ao sol mal nascer, já estavam de ouvido na telefonia. E a outra instituição do Diário Rural era o lendário Sr. Messias. Não me perguntem quem era exatamente o Sr. Messias, de certa a ouvintes nossos que devem saber melhor e que podem explicar, mas era uma pessoa mítica que estava em todos os Diários Rurais a comentar. O mítico Sr. Messias. E perguntam vocês, mas tu ouvias o Diário Rural? E eu respondo, sim. Porque eu achava que tinha um agricultor cá dentro. Eu era muito volátil. Numa noite vi Oscar Face e achava Sim, que tinha um barão eras, da droga tu eras dentro tudo, de mim. Tu
0: eras tudo, homem. E que
1: era isso que eu queria ser quando fosse grande. No outro ouvi uma emissão do Diário Rural na rádio de manhã cedo e decidia: não, afinal não quero ser um barão da droga, quero <risos> ser um agricultor.
0: Vestias umas jardineiras, agarravas na pá, não
1: era? E lá ia eu, e lá é eu. Lá eu. Uh, era difícil ser agricultor em Benfica. Uh, <risos> uh, e, e como se não bastasse todas estas coisas, se voltássemos à televisão, depois da rádio, ainda havia mais uma coisa notável feita a pensar nas pessoas. Que trabalhavam a terra. Estava ali colado ao Boletim Meteorológico para seguir ao telejornal e era o Boletim Agrário. Ora, o Boletim Agrário era um micronoticiário sobre assuntos de relevância para os agricultores. Geralmente parecia filmado com uma câmara de vídeo daquelas mais baratas e era uma coisa maravilhosamente chata e nada apelativa, mas aí é que residia parte do seu charme. Era evidente o investimento das pessoas que faziam aquilo em ter a certeza de que aquilo tinha zero de sex appeal. E quando eu digo sex appeal, não quer dizer que o Boletim Agrário tivesse de ter camponesas esbeltas a apresentar aquilo deitadas em fardos de palha essa é que não no sentido de ser uma coisa que tivesse uma certa pinta mas não tinha, era um momento de programação destemido de tão cinzento que era embora naquela altura não houvesse o estresse das audiências portanto, as pessoas que faziam o Boletim Agrário podiam dar-se ao luxo de ser maçadoras porque nós não tínhamos muito mais longe para onde ir em termos de zapping, só para o segundo canal mas que possivelmente a essa hora estava a dar aqueles institucionais uh, do género, combata a doença dos pezinhos uh, eu acredito que hoje o Boletim Agrário teria de o facto de ser apresentado por camponesas deitadas em fardos ou por camponeses envergando cuecas com um <risos> coelho à frente e atrás. Sim, sim. Uh, eu, eu, epá, eu tenho um diretor de programas voraz dentro de mim. Uh, Ponham-me um canal de televisão nas mãos e vejam-me on fire. Essa é a ideia, sim. Mas agora vamos ouvir um genuíno boletim agrário uh, dos anos 80. Uh, aliás, este é de 1990, está ali na passagem. Para dos 80 para os 90, mas uh, uh, que foi posto no, no YouTube, obviamente, pelo canal Lusitânia uh, TV, que tem coisas absolutamente incríveis. Vamos ouvir. Eu adoro as músicas. Neste momento há um ecrã a dizer brucelose. A brucelose é uma doença grave provocada por um micróbio do género Bruxella. Cuidado, porque esta doença é facilmente transmissível ao homem e aos outros animais. As pessoas apanham a doença frequentemente pelo contacto com animais doentes ou com produtos de origem animal. O sangue, as fezes e a urina, os fetos e as secundinas... Isto era é hora de de contágio. O leite e os seus derivados, se consumidos cruz e provenientes de animais doentes, são também fontes de contaminação. A febre da malta... É uma doença prolongada e de difícil cura. Pode incapacitar e mesmo causar a morte. Isso é incrível. Mas o mais incrível aqui era a maneira como o Boletim Agrário estava montado. As imagens que eles encontraram para corresponder ao que este senhor estava a dizer na narração. Porque boa parte do tempo nós vemos ovelhas e vacas e animais a serem ordenhados, o normal, não é? Mas sem dúvida que... A minha correspondência preferida entre voz e imagem é quando ele diz é uma, doença de difícil, de, é uma doença de difícil cura, pode incapacitar e causar a morte. Eles dizem isto enquanto mostram um senhor de idade a descer de um autocarro da Carris agarrado a uma bengala.
0: Coitado.
1: Sem fazer a mínima ideia de que está a ser filmado. E claramente, aquele senhor não tem brucelose. É um senhor de idade. E eu imagino o senhor em casa pacatamente a jantar e de repente ali está ele e a sua bengala com o senhor a dizer a brucelose é uma doença de difícil cura que pode incapacitar. Pá, eu imagino o senhor... Oh, mulher! Que susto! Parece que tem brucelose! <risos> que queijo é que tu me deste a comer, mulher? Um... Eu, na verdade, eu achava estranho estar todo curvado e ter uma bengala, uma vez que eu tenho só 27 anos. Um... Hoje a agricultura está mais arredada da televisão. Eu acho que está na altura... De dizer às pessoas das estações de televisão que, pelo menos eu, não me importava nada com o Boletim Agrário. Havia algo de reconfortante na transmissão desse micro noticiário sobre agricultura. Era sinal de que tínhamos agricultura e que podíamos contar com bifes e legumes para nos alimentar. A verdade é que, Wanda, se fores ao site da RTP, um dos programas que continua lá listado na lista de programas Sim. é precisamente o Boletim Agrário. Ou sou eu que vejo pouca televisão nos dias que vão correndo, ou isto parece-me um engano, acho que okay, já não há. Ainda existe. Eu nunca mais vi. Mas eu gosto do investimento que houve por parte da Estação Pública para ilustrar no site o Boletim Agrário. Porque eles no site deles têm uma pequena foto, sempre a acompanhar cada programa. Uh, no Quem Quer Ser Milionário aparece o um Malato, na Voz de Portugal aparece a Catarina, no Sim. Boletim Agrário aparecem hortaliças e tomates. É, é maravilhoso. <risos> Olha, se é existe, maravilhoso.
0: isto é como dizes, devia existir. Até porque eu, agricultora de ervas aromáticas...
1: Tens, tens na tua não varanda? É?
0: Claro, os meus coentros e a ah, minha Ervas melhor, aromáticas,
1: é? diz ela! Mas <risos> e, e, is, existe ou não existe? O Boletim Agrário é uma referência na vida de muitos portugueses. E, e só antes de terminarmos muito rapidamente, eu descobri, por exemplo, que há uma, uma banda punk, os R12, que gravaram recentemente um disco que dá pelo nome de Boletim Agrário. Não, <risos> Em posso, homenagem. Não posso. E que tem uma canção chamada Punk Agricultor. Podes só mostrar uns vamos segundos lá, vamos disso? Abrir um bocadinho vamos, agora, a isso, lá. vamos a isso, vamos a isso. Chega que não temos tempo para mais Acreditem, é uma música que fala sobre a agricultura Mas
0: tem letra, não é? Eles cantam, Sim. não é? Vou pôr um bocadinho mais para a frente Se tivessem
1: aí. feito uma, uma introdução mais pequena Olha lá.
0: olha. Olha. vou outra vez então. Não é mais que um serpa, Podem estar preparados para ouvir O Punk Agricultor
1: Punk Agricultor do bom. álbum Boletim Agrário E uma banda chamada R12 Não sei quem eles são Mas um forte abraço para eles uh, Acho que se impunha de facto Uma homenagem da, da música a, a essa instituição Da televisão portuguesa
0: a Caderneta de Cromes é uma oferta da TMN até já e Staples este Natal oferece ao melhor preço.
1: Amanhã, dois anos da Caderneta de Cromos eu estou a perguntar no Facebook da Caderneta de Cromos a experiência dos ouvintes com a Caderneta de Cromos Em que medida é que esta rubrica fez alguma coisa pelas vidas deles? Eu sei que houve uma vez um casamento temático da Caderneta de Cromes. O, oh, é o que eu achei incrível. É, 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 Fala-nos é, fala, das vossas... Nossos...
0: bonequinhos ou não? Ah, não,
1: não, era não, não. Era engraçado, era engraçado. Acho... Já não me lembro da, se tinham feito um, um bolo de noiva com os, com os, bonecos. os bonecos.
0: Os bonequinhos da, do, do Jogo da Glória, por exemplo. Ah, e, sim, sim, e, sim. e que agora vão sair em PVC também. Brevemente, para o ano. Muito plano. bem. Olha, não sei se sabes. Eu, aliás, é uma informação que te vai dar todo o jeito. Nunca tinhas pensado nisso, de certeza. A caderneta de cromos é Sagitário. É o signo.
1: Ah, o que é que isso quer é dizer? Não sei. Não
0: faço a mínima ideia. Ok. pai também fazer isso amanhã. É só por isso que eu sei.